0: Yeni bir son dönem serisinden merhaba. Sanırım bu üçüncüsü olacak değil mi? Cezanın son dönemi hakkında konuştuk. Sayan üzerine konuştuk. Ve bir değişikliğe giderek bugün... Çünkü birazcık şeye döndü bu. Kariyerleri artık duraksamış, fazla üretmeyen... Hani eskiden severek dinlediğimiz ama artık çok fazla kulaklığımızda yer bulmayan... ...yeni iş çıkartmadıkları için... ...rapçilerden konuşuyormuşum gibi oldu. Aslında başladığımda da öyle düşünüyordum. Yalnız... Son dönem serisi için ufak bir değişiklik yapalım ve bu podcast'te Tepki'nin son dönemi üzerine konuşalım istedim. Aslında ilk konuşmak istediğim isim Şeyinşah'tı. Aklıma ilk Şeyinşah gelmişti. Yalnız birazcık düşününce Tepki'nin kariyerine daha vakıf olduğumu, en azından daha fazla Tepki'nin kariyerini takip ettiğimi düşünerek daha kolay yorumlayabileceğimi düşündüm. Çünkü bu da <gülüyor> son döneminden falan bahsetmek mesela Tepki için de konuşmadan önce Birkaç gün boyunca işte albümlerini tekrar dinledim, singıllarını tekrar dinledim. Geçmişe dönük kronolojik bir sıra yaptım. Ondan biraz zaman aldı. Ve Tepki'nin kariyeri de biliyorsunuz olaylı bir kariyer. <gülüyor> çok böyle statik giden bir kariyer değil. Tepki en çok konuşulan isimlerden Türkçere piyasasında. En çok dinlenen, en çok övülen isim tartışılır. Öyle olmayabilir ama şu bir gerçek. Tepki hiç şarkısıyla konuşulmasa bile gerek gündem... Klibiyle gündem olabilir. Gerek magazinsel olaylarla veyahut beeflerle gündem olup konuşulabilir. E tabi bu kötü bir şey değil. Çok konuşulan bir isim Tepki. Ve Tepki üzerine konuşmak istediğimde aslında şu da birazcık etken oldu. Şahit olanlar vardır, hatırlayanlar vardır. Bu senin ortaları olabilir belki. Artık unuttum biraz ama. tepkili ufak bir atışmıştım ben Twitter'dan. Zaten sonlara doğru podcastin sonuna geldiğimizde buna tekrar değiniriz. Ha şunu bileydin şarkısı üzerine bir atışmamız olmuştu ve ondan sonra şunu düşünmüştüm ben tepkinin bu bahsedeceğim dönemleri içinde beğendiğim işleri de oldu. Yalnız bunları hiç konuşmamışken hani bunlar üzerine herhangi bir tweet bile atmamışken direkt kırıcı bir şekilde eleştirmem biraz hani insanı düşündürüyor. Birazcık muhakemesini yapıyor insan. En azından ben böyle şeyler de yapıyorum. Tabi zorunlu da değilim. Tepkinin hiçbir işini övmedim. Şimdi gelip eleştirsem ayıp olur gibi bir şey düşünmek zorunda da değilim. Ama biraz böyle düşününce beni rahatsız etti bu. O yüzden son dönem tepki podcastinde yapmak istedim. Tabi böyle dedik diye günah çıkarma falan olmayacak mı? Ya da vicdanımı böyle rahatlatmak gibi bir şey olmayacak. Yine bildiğiniz gibi. Evet. ...nesnel şeyleri, kronolojik olarak yaşanan nesnel şeylerden bahsedeceğim. Sizi bir yolculuğa çıkartacağım. Ve tepkinin post-MOB kısmını konuşacağız. Yani MOB'den sonraki tepkiyi konuşacağız. MOB'den ayrıldığı günden başlayarak günümüze kadar konuşacağız. Tarihi bir şekilde hatırlamanıza yardımcı olacağım bazı şeyleri ama elbette yorumlarımı katacağım tabii. Eleştirilecek şeyleri, beğendiğim, beğenmediğim şeyleri ben öznel olarak yine konuşmuş olacağım... 2020, 2022 2-3 senesini tepkinin konuşacağız ama sağan ve cezadaki o yani o podcastler gibi kısa bir podcast olmayabilir bu. Çünkü cidden aktif bir kariyer söz konusu Hani bir mixtape var bir ortak albüm var bir albüm bu albümün deluxe versiyonu sayısız tekli 3 sene içinde. Bu cidden aktif bir kariyer. ki benim sevdiğim tipten kariyerlerden. Ben özellikle Türkçelip içinde, çok durağan geçen bir piyasa içinde ben bu aktifliği severim, saygıda duyuyorum. Dediğim gibi uzun olabilir. Bir şeyle uğraşırken falan arkadan açarsınız. Ben genelde öyle yapıyorum. Yemek falan yaparken mesela ESG veya Coşkun Aral podcastlerini dinliyorum. Coşkun Aral çok yapmıyor ama. Hani bir şeyle uğraşırken yandan gitsin. Magazine de girebiliriz. Magazine de hatta belki de bolca gireceğiz. Ama neyden bahsetmeyeceğim? Muhtemelen... Viyo'nun kariyerini, tepki Viyo'nun kariyerini, Vion'un çıkacak işlerini yönetiyor. Ailesiyle beraber Viyo'nun tabii ki de. Onlardan bahsetmeyeceğim. Viyo'nun ölümünden sonraki işlerini tepki nasıl yönetti vesaire oraya girmeyeceğim. Hiç salt, tepki üzerine konuşacağız. Başlayalım mı? Evet sizi 2020'nin Haziran sonlarını o zaman götüreyim. Oradan bir başlayalım. Haziran'ın sonlarında ne oldu? 26 Haziran'da şöyle bir şey gerçekleşti. Tepki MOB'den çıkacak son işi olan, tabii biz bunun henüz farkında değildik, Merhem isimli bir R&B'ye daha fazla yatkın Maxi Single'ını çıkarttı. Ve birkaç gün sonra da, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa yani birkaç gün sonra, MOB sayfasını kapadı. Karşılıklı olarak nedir bu takipten çıkmalar vesaire. Zaten bu yayınlanmadan önce de MOB içinde tepki şunu söylemişti, ben sadece sanatçı olarak var olacağım, hani en veya işte kariyer yönetimi gibi şeylerde MOB'in bu görevlerinde bulunmayacağım demişti. Ve hatta <gülüyor> yine yanlış değilsem bu ayrılık da MOB'den ayrılık da tam tepkinin nişan gününe denk geldi. Nasıl söz gibi değil mi biraz? Hangi şarkısında eee nasıl like'ta olması lazım? Bir bebek doğar aynı anda bir adam öldürülür başlangıç ve son gibisinden bir sözdü. O nişan olayından da birazcık bahsetmek istiyorum tam o dönem yaşandığı için. Tabi özel bir şey değil bu özel bir şey olsa zaten benim haberim olmazdı. Tepkinin nişanlandığı Asya ablamız Twitter'da bu nişandan önce bir float yapmıştı. Ben de ondan paylaşmak istiyorum. Çok tatlı gelmişti çünkü bana. Yani o float da sanırım şeyi söylemişti. Tepkiyi Allame ile olan akapella'sından görüp tanımış. Ki Türkçe rap'in hani bir şarkı olmayıp da bir freestyle akapella videosu olarak en çok rağbet gören, en çok dinlenen, izlenen işlerinden bir tanesi. Ondan sonra tepkiyle bir fırsat. Hani araya gelmişler. Muhabbet etme şansı olmuş. Hip-hop üzerine cidden derin derin sohbet. İkisini yani birleştiren şey. Hip-hop üzerine yaptıkları konuşmalar sohbet olmuş ve o şekilde gelişmiş ben öyle hatırlıyorum. E tabii bu da ya tatlı geliyor bana. Çünkü ben de kız arkadaşımla hip hop sayesinde tanıştım. Yani elbette müzik tek başına veya hip hop işte bu kültür tek başına iki insanı bir arada tutabilecek kadar özellikle ilişki bağında güçlü olmayabilir ama bizim tanışmamıza vesile oldu. Çok fazla şey paylaşmamıza vesile oldu. O yüzden benim için de Hoş geldiği için bundan bahsetmek istedim. Tepkinin MOB'deki, şimdi tamam ayrılık sonrası konuşacağız dedik ama... MOB'deki rolü neydi ve gençlere verdiği fırsat konusunda birazcık muhabbet edelim mi? Şimdi bir kere tepki MOB'nin sahibi değildi. Başta ben de öyle düşünüyordum ya öyle algılandı çünkü meseleyi tam açıklamadılar. Şeyden de işte Rock Nation'dan yatırım var vesaire tarzı şeyler hatırlıyorum... Sanki Rock Nation tepkiyle anlaşmış, işte MOB'yi kurdurtmuş gibisinden bir şey konuşuldu. Ondan tam açıklamadılar ve çoğu kişi de MOB'nin başındaki adam tepki. Böyle bir olay vardı. Hayır, tepki MOB'de Eyanar'ın da üstünde. Yani bir kurucu kadar aslında benim anladığım kadarıyla rütbeli birisiydi. Bu ne demek? MOB kuruldu, tepkiye belirli bir bütçe verildi. Dendi ki tepkiye bu işi yap. Bu plak şirketi işini döndür. Yani... Çoğu iş aslında tepkinin eline bakıyordu. Tepki ayrıldıktan sonra birazcık şu muhabbete ben denk gelmiştim. İşte görüyorsunuz tepki gitti. Artık diğer farklı isimler, o varken ortaya albüm koyamayan, EP koyamayan isimler daha rahat EP üretiyor. İşte şirket daha rahat artık daha hızlı albüm EP çıkarabiliyor tarzında bir muhabbet. Döndü ki doğruydu. Öyle oldu birazcık. Ve tepkinin ayrılığı sonrasında gençlerle arası MOB'deki HEFE hariç. Neredeyse yani bütün gençlerle arası feci bozuldu. Şimdi tabii dinleyici de şuna bölündü. Bir taraf dedi ki tepki olmasaydı bu gençler zaten olmazdı. Diğer tarafta dedi ki Abi, bu gençlerin yaptığı işleri zaten görüyorsunuz. Yani. Ha tepki olmuş olmamış ne fark eder? Tepki bu gençleri bastırdı. Kendini parlattı. Diyen iki taraf vardı. Şimdi içinde tam olmadığım için yani bu olaylar yaşanırken bu insanlarla muhabbette olan bu olaylar üzerine en azından muhabbette olan birisi olmadığım için kesin yorum elbette yapamam. Yalnız ben şunu hatırlıyorum. Tepki ilk ayrıldığında ve hani e, Uzi ile özellikle bayağı atışmışlardı. Discord'da şunu yazdığımı hatırlıyorum. 2 sene önce olması. işte 2 sene önce. Tepki olmasa Uzi Küba'da nerede klip çekiyordu ya? <gülüyor> yani... Şimdi böyle bir gerçek var. Ya bunu görmezden gelmeye gerek yok. Uzi'nin bütün kariyeri tepki sayesinde değil veyahut motivenin veyahut sonrasında arası bozulan arkadaşların, çocukların bütün kariyeri Tepki sayesinde bunu diyemem ben. Çünkü adamların kendi yaptığı işler var. Kendi yetenekleri var. Ama belirli şeyler tepki sayesinde gerçekleşmedi mi ya şimdi? Çünkü öyle bir imaj çizilmeye başlandı ki karşı taraf tarafından. Hani tepki bu çocukların kariyerini sanki yerle bir etmeye çalışmış. işte hep kendini parlatmaya çalışmış. Bunları kullanmış. Böyle bir muhabbet oldu. Kesin yorum yapamam. Ama gözlem, ya dinliyorum ve gözlemliyorum. Eğer böyle bir şey gerçekleşmiş olsaydı bir... MOB döneminde biz sürekli tepkiyi duymuş olurduk. Aksine tepki MOB'den ayrıldıktan sonra daha aktif bir kariyer çizdi. İki, tepki bu çocukların yayınladığı işlerden gelen bütün gelire bütün reklam anlaşmalarına çökmüş gibi bir şey olurdu ki öyle bir şey olsa olay çok daha fazla büyürdü zaten. Kimse parasını kimseye yedirtmez bu ülkede. Kısaca MOB dönemi içinde benim tepkinin ayrılması konusunda en azından düşüncelerim bunlardı. Bir ay sonra Hatta 2 hafta sonra falan diyelim tepki yeni YouTube kanalını açtı. <gülüyor> Öncekini biliyorsunuz MOB yapmıştı. Ve yak şarkısının teaserını yayınladı ki işte artık bizim hikayemiz de burada başlıyor. Bilmiyorum 10. dakikaya falan geldik herhalde yeni başlayabiliyoruz. Dediğim gibi birazcık uzun olabilir. Bear with me. Şimdi yaka geçmeden önce artık bu tepkinin kaçıncı baştan başlama hikayesi, kaçıncı sıfırdan yeni bir sayfası bilmiyorum. Ama birazcık burayı hani konuşalım. Tepkinin azından bu piyasada neleri hani çözdüğünü, neleri yapmak istediğini ama nelerde eksik kaldığını başlamadan önce yenik dönem kariyerine bir yorumlayalım. Tepkinin sevdiğim, çok saygı duyduğum bir takım özellikleri var benim için. Bunlardan başlayıca birincisi pes etmiyor adam. Açıkçası bu kadar şey olsa, ben bunları yaşamış olsam bir süreden sonra siktir çekerdim. Yani hele ki tek başıma bütün yaptığım işler milyonları gören, çok aşırı büyük bir fan kitlem falan yoksa Ve bu kadar düşüş yaşıyorsam Tekrar geri çıkmam falan gerekiyorsa Derdim ki yeterli. O yüzden tepkinin tekrar tekrar uğraşmasını ben Seviyorum hoşuma gidiyor İkinci olarak tepki piyasanın bazı dinamiklerini Yarı yarıya hem çözmüş Hem de bazı konularda yanlış düşündüğü için Safsaklamış birisi Çözdüğü konular tepki bir kere inovasyonu seviyor İnovasyonu iyi biliyor abi Bir işi tanıtma konusunda Bir işi PR Konusunda yani Tek başına Amerika'daki büyük şirketlerin masa etrafına düşünüp uygulamaya koyduğu yöntemleri ortaya çıkarabiliyor. Tek başına bunları düşünebiliyor, bunları planlıyor. Bu kıvrak zeki bir olay. Güzel konseptler kazandırabiliyor. Bir dakika konsepti mesela bence güzeldi. Onun dışında işte şarkıdan önce 24 saat story tarzında bir şey. Ya ben bunları Twitter'dan birazcık tiye almış olabilirim ama... Bunlar güzel şeyler işte klipler üzerine kafa patlatması albüm öncesinde bu insanları dinleyeceği albüme hazırlaması bunlar tepkinin piyasayı anladığını piyasayı çözdüğünü gösteren şeyler yalnız bunlar yapıldıktan sonra ortaya çıkan iş ortalamaysa ortaya çıkan iş ortalamanın altıysa ortaya çıkan iş birazcık iyiyse bir süre sonra insanlar en başında ben şöyle diyorum artık abi evet tamam. Evet, ilgi çekici bir tanıtım yöntemi, güzel bir PR ama çok heyecanlanmadım. Niye? E çünkü öncesinde tepki PR'iyle ben heyecanlandım, İstediğimi bulamadım. Tepkinin de bu yaratıcılığını, zekasını, isteğini, şehvetini müziğe, albümlere yansıtamaması, bilmiyorum belki de birazcık öznel bir şey olmuş olabilir bu, belki sizin için yansıtıyordur ama benim için pek bulamıyorum ben onu. Tepkinin safsakladığı kısım Hatta yeni kanalın ilk 1 dakikanızı alabilir miyim videosunda Katliamdaki şeyinden yanlış hatırlamıyorsam Katliam şarkısındaki sözünden Videoyu onunla bir alıntı yaparak bitiriyordu Bu neydi? Zindan olsa rap yerin bir ömür müebbet Yukarıda bahsettim ya hani Ne kadar düşerse düşsün devam ediyor Bu sözde bunu çok güzel özetliyor Aklımda kalmış mesela o videoyu izlediğimde bu söz bana birazcık tepkiyi de düşününce vurucu gelmişti. Şimdi yeni sayfanın ilk mürekkep lekesine bakacak olursak yak parçası. Aslında kariyere yani yeni sayfaya, kariyer edemeyelim, ceza düetiyle başlamak güzel bir düşünce. Tabii o zamanlar 2020 daha şey kafasına ben tam girmedim. Yani Cezaevi'nden artık medet umulmaz kafasına daha çok girmediğim günler. Cezaevi ile başlamak güzel bir düşünce. Elbette tepki yeni bir kariyere başlıyorsa en iyi olduğu konulardan birinde bolca kullanacak klip, Klebinatla iki tane yanlış hatırlamıyorsam teaserı çıktı. Öncesinde katliam 4 performansı da tepki artı puan katmıştı hatırlıyorum. Instagram sayfalarında özellikle paylaşılmış, yorumlarda beğenilmişti. Ki güzel bir şeydi. Katlayam gibi bir parça için güzel bir verse. Ondan sonra yak parçası geldi. Yak parçası bence güzel bir yeni başlangıcı sinyali oldu. Kötü bir parça kesinlikle değil. Hem beat'i hem enerjisiyle. Ama ne yazık ki bu tepkide çokça yaşadığımız tabi burada onun suçu değil. <gülüyor> tepkiden çok şarkıda genelde başka şeyler konuşuluyor. Bununla gündeme geldi biraz. Ee, i̇şte tepkinin performansından çok bu... Sayın Bakanım da dediği gibi lafı cezanın ki bence o sene önünden korni lafıydı. O lafla birazcık gündeme geldi. Birazcık ceza etkisiyle yoğruldu bu şarkı. Bana kalırsa tepkinin verse'ü cezadan daha iyiydi. Tep, ya tepki cidden oldukça güzel bir verse'e sahip. Hatta son olaylara da kariyerinin ilk yeni sayfanın ilk şarkısında Kardeşler sürüyor sefa abiler ödüyor bedeli lafıyla bir giydirme yapıyordu. Çünkü bu yak parçasının çıktığı o dönemler falan hala bunlar devam ediyor. Uzi ile atışması olsun sonra motive ile atışmalar olsun. Onun dışında tepkinin istediklerim ve yapamadıklarım diyerek o verse'da öyle bir sözü var. Bu da cezaya bir referans. Tabi bu basit bir şey gibi görünebilir. Orada tepki çok daha bilinen bir ceza şarkısı da seçebilirdi. Sırf hani cezaya referans olsun diye. Yalnız istediklerim ve yapamadıklarım demesi beni ekstra vurmuştu. İstediklerim ve yapamadıklarım Nefretin albümünde Ceza'nın okuduğu bir interlüttür. Bunu dinleyin. İstediklerim ve yapamadıklarımı dinleyin. Çok anlamlıdır. Ya dinlerken tepki de düşünebilirsiniz. O döneme göre dinleyeceksiniz tabii. Çok anlamlı bir interlüttür. Onun dışında Flavinia Ear Referansı vardı. Ya Çok canlı ve kıpır bir tepki vardı burada. Yak parçasında. Yak parçası o dönem ben çok konuşmadım. Belki bizim Cenah. Hani Twitter'da eleştiren Cenah da. Gerçi o dönem ne kadar tweet atıyorduk ki anasını Çok konuşmamış olabiliriz ama tepkinin yeni kariyeri için, başlangıcı için güzel bir şeydi. Hemen ardından, hemen ardından tepki aşırı motive olduğunu gösterdi bize. Allame ile Emoji isimli bir şarkının geleceğini söyledi. Ki bu... Allame ile ileride yaşanacak büyük ortaklığında neydi habercisiydi. Şehir efsanesi albümünü duyurdu ve bir belgesel haberi verdi. O belgesel ne oldu sonra bilmiyorum. E, ne oluyor tepki hiç olmadığı kadar kariyerinde hiç olmadığı kadar üretken bir moda giriyor. Ve insan şunu düşünüyor. Demek ki Emoobi'nin noktalanması da yani natural bir süreçti. Çünkü Emoobi daldıktan sonra hem tepki kendi kariyerine odaklanabildi. Hem de çocuklar yapmak istediklerini ...kendi kafalarına göre daha rahat yapabilmeye başladı. Yanlış anlaşılmasın. Daha rahat yapabilmekten kastım şudur. E, muhtemelen bir Motive albüm çıkaracağında... ...MOB döneminde Uzi bir albüm çıkaracağında... ...tepki de bu albümlerin içeriği hakkında mutlaka birazcık yönlendiriyordu gençleri. Öyle oluyordu çünkü hatırlıyorum o röportajlardan falan... Hani bunun kalkmasından bahsediyorum. Dediğim gibi Emoji parçasını duyurdu. Ondan sonra da Cennet isimli bir şarkı çıkarttı. Biz Emoji üzerine konuşalım. Emoji elbette tabii yak parçası kadar bir yankı uyandırmadı. Yani güzel bir dinleme elde etse de. Yalnız ben Emoji için şunu söyleyebilirim. Hani modern bir sound üzerine... ...Back to the Future kafasında sanki bir boom-bap düzeni varmış gibi verslerin olduğu bir şarkı. Yani uzun versler. Modern sound, uzun versler, hani old school structure, kışkırtıcı sözler ayrıca... ...ve eski olaylar da atıflara devam ediyordu. Tepki yalnız hatalı bir şekilde. Tep Hasan Sabbah çocuklar haşaşi lafı vardı. Öyle olmaz. Çocuklar haşhaşi değilmiş. Çünkü çocuklar haşhaşi olsa seni bırakmazlardı abi. Yalnız ters tepen şu oldu. Şimdi tepkinin yeni başlangıcı için... Biz şunu dedik, tepki inovasyon adamı dedik, modern, yenilikçi bir adam dedik. Bu yeni başlangıcında yeni kelimesinin vurgulanması gerekti. Yeni kelimesi böyle statik bir şarkıyla olmaz. Emoji çok çok durağan değil, durağan demeyeceğim ama bizim piyasamız için fazla heyecan uyandırmayacak çok klasik bir parça. Bu yeni başlangıç parçası değil. Yalnız şöyle bir şey oldu, tepki bize bu emoji veyahut cennet şarkıları üzerinden yeni başlangıcını yorumlayacak Fırsatı zaten tanımadı. Çok üretken dedik 24 mixtape'i duyurdu. 24 mixtape çıktığında Get Off Limits giyim markasını duyurdu. Bu duyuruyla Maze kanalını açtı. Tekrar gençlerle bir self-made label yani böyle bir label oluşturacağını bize gösterdi. Benim Türkçe Rap'te özlediğim bir aktiflik bu. Özlediğim bir olay örgüsü. Single geliyor, yeni label açıklaması, giyim markası bir yandan, bir yandan mixtape. Abi bu dönem cidden çok güzeldi. Şimdi tabii bu e, label olayına daha ileride birazcık değiniriz. Ardından House İstanbul ortaklığı falan var onlara değiniriz. Yalnız 24 mixtape e geçmek istiyorum. Tepkinin epidemik üzerinden Kasım ayının başında çıkardığı ve bir günde tamamlandığını söylediği bir mixtap'ti. 8 parçadan oluşuyordu ve mixtape. E, Konseptliğinde 8 parça birazcık şey kaçıyor. Ne diyelim? Anormal kaçıyor. Hefe, Spade, Kezu düetleri vardı ve 20 dakikalık bir işte. Bir mixtape'den çok EP gibiydi. Yalnız biz neyi anlıyorduk bundan? Şimdi tepki çok hızlı başladı. Bir mixtape yayınladı. Ne demek bu? Demek ki mixtape'den sonra albüm geliyor demek. Mixtape arasıcak. Güzel düşünce. Şimdi bir günde tamamlandığı için ismi 24. Ayrıca o sene hayatını kaybeden Kobe'nin de... Forma numarasıydı. Ona da bir saygı, ona da bir respekt. Bir gün olayı için de 24 mixtape bir günde kaydedildi dedik. Tepki buna nasıl bir açıklama yaptı ben tam hatırlamıyorum. Sadece bir günde tamamlandı şeyi kafamda kalmış. Belki o da benim söyleyeceklerimin aynısını söylemiştir ama. Bir mixtape EP albüm bir günde yapılmaz. <gülüyor> o birazcık o işin reklama abartısıdır. Ya şarkıyı hepsini yazdım bir günde. Kaydettim bir günde, beatleri yaptım bir günde, mixledim, ma olur mu lan öyle bir şey olmaz. Nedir bir günde dedi? Ya kayıtlar bir günde alınmıştır. Muhtemelen ondan bir gün deniliyor. Ben bu mixtape'i ilk dinlediğimde iki sene önce kaç vermiştim? İki vermiştim. Bakalım tekrar bir dinleyince fikrim ne kadar değişmiş. Bu arada güzel boğuşuma gitti. <gülüyor> Bunu daha fazla yaparım. Bir kariyerini son 2-3 senesini falan tekrar konuşmak için dinlemek bana da aşırı yararı oluyor. Tekrar tekrar hatırlıyorum. Introsu çok hoş. Abi 24 Mixtape'in introsu çok hoş. Ben böyle introları seviyorum. İntrolar genelde skit içeriyor, konuşma içeriyor veyahut e, yalın bir enstrüman veriliyor ama bazen böyle kısa bir rap açılışı yapanlar da oluyor. Bunu mesela kim yapmıştı? Seyit Yakut ilk albimde yapmıştı. Mesela kim yapar? Ace Hood. Bunu Statement 2 Mixtape'nin introsunda yapmıştı ki Ace Hood'un Statement 2 Mixtape'inde introna da muhtemelen Be Great'di. Onu dinleyin kafayı yersiniz öyle bir gaz, öyle bir motivasyon yok. Yani salona falan gidiyorsanız Mutlaka basarken onu bir dinleyin Tepkinin de burada özellikle işte bir 8 bar öfkesi var Ben introyu çok sevdim Ondan sonra Hefeo'da olan düet tam bir Ratchet müzik örneği Türkiye'de çok duyduğumuz bir şey değil Ratchet müzik nedir? Ratchet müzik DJ Mustard tarafından çıkan ne diyelim Batı yakası rapinin bir sub janresıdır Türkiye'de de çok yapılan bir şey değildi ve bunun için bana güzel geldi. Özellikle altyapısı falan bayağı hoş geldi. Ki bu mixtape de de en çok göze çarpan şarkıydı. Ve yeni döneminde tepkiyle gelecek gençlerden birinin de Hefe olduğunu belli ediyordu. Hefe ile olan ilk şarkı güzeldi. Yağmurlar tepkinin fix en iyi yaptığı türden şarkılardan birisi. Ucuz fahişeler şarkısı beklemediğim bir şekilde. Direkt name dropping içeren bir şarkı. Saldırgan bir tepki verse'üne sahip. Beat'in hele ki tepkinin performansı üzerine geçmemesi... Aman nakarat kısmında parlaması vesaire ucuz fahişeler sanırım en çok sevdiğim şarkıydı bu mixtape'den. Kaçıncı perde vardı? O da dinlerken böyle hislendiren bir şarkıydı. Artık kezona karatı, kezona karat konusunda Türkiye'nin en yetenekli isimlerinden bir tanesi. Ve 24 mixtape ben düşününce bir haksızlık ettiğimi şu an ayıkıyorum. Onun olması gereken puanlı bende 2.5 ya da 3 olabilirdi. Mükemmel bir mixtape değil ama ara sıcak olarak Tepki'nin yeni kariyerinde güzel bir şeydi. Tabi 24 mixtape ardımızda bıraktığımızda Maze House Podcast ve Sık Şarkısı bu iki iş Tepki'nin 2020'de karşımıza çıktığı son anlardı. Diyorum ya Tepki seviyor. Tepki yeni şeyler denemeyi, yeni içerikler üretmeyi seviyor. Maze House Podcast de bunlardan biriydi. Ne yazık ki iki bölüm sürdü sadece sanırım. Tepki de şu da var. <gülüyor> muhtemelen tepki bundan çok etkileniyor. Yeni bir şeyler yaratmayı ortaya koymayı seviyor. Yalnız yeni yarattığı şey beklediği reaksiyonu almayınca hemen sönme oluyor. Yani, yani insan doğası birazcık aslında normal bir şey. Ama bu konuda da <gülüyor> birazcık onu yenmesi lazım bence. Sık şarkısından bahsedecek olursak. Çünkü seneyi kapadığımız şarkıydı. Ve tepkinin muhtemelen... Yeni kariyerinde bu sene için en çok güvendiği son kurşunuydu. Ama onca reklam ve prodüksiyona rağmen bence 2020 içinde üzerine harcadığı mesainin karşılığını müzik olarak da en az veren şarkı. Ya işte tepkinin bu huyu bazen beni üzüyor abi. Geçirdi hadi bak talihsiz kaza neyse. Kafası yandı adamın elinde olan bir şey değil. Ama şarkı oradan gitti. Tepki de birazcık bunu körükledi. İşte klibinden konuşuldu bu şarkı, Twitch yayıncılarından konuşuldu, Sarmaşık'taki abiden bile konuşuldu da tepkinin versiyonundan konuşulmadı ya. Ya abi yani bu sıkıntı işte. Reklama, prodüksiyona, PR'a harcadın emeği, vakti demek ki birazcık müziğe yansıtman gerektiğinin göstergesi bu ya. Bu arada Sarmaşık demişken Sarmaşık'ta Nadir Sarıbacan sinir krizi geçirdiği bir oyunculuk sahnesi var ya kaç sene oldu bilmiyorum izleyeni. Ya çok da eski bir şey değil gerçi ama... ...hala arada YouTube'dan açıp bakıyorum ben abi. Türkiye'nin gördüğü en büyük oyunculuklardan biri o sahnede yaşandı bence. Ee, bu arada şunu belirteyim. Aram Özgüç ve Arman Aydın'ın prodüksiyonu üstlendiği bir şarkı. Ki bu iki ismi ileride 2020'de tepki için göreceğiz. Onların sound patlamasına da muhtemelen tepki güvendi. Çünkü sound olarak sık parçası daha farklı cennattan ilerleyen bir iş. Ama bu şarkı ayrı. 2020'ye yeni kariyeri kapatırken... Bu şarkı bence sıkıntıydı. Ve evet 2020'de yeni tepki sayfasını da kapattık. Şimdi Haziran'da başlayalım dedik. Neredeyse senenin ortasında başladık ve 6 ay gibi bir süreçte çok aktif bir tepki gördük. Bence MOB sonrası tepki heyecan uyandıran, saygı duyulması gereken ve övülecek bir kariyer başlangıcı yaptı. Şimdi dediğim gibi sık parçası gibi sıkıntı noktalar vardı. Tepkinin bazı sıkıntılı özelliklerinden de bahsettik. 24 mixtey çok çok çok Hani herkesi heyecanlandıracak kadar iyi değildi. Ama şöyle bakınca Tepkin'in yeni kariyer başlangıcının, o yeni filizlenme sürecinin güzel işlerini düşünüyorum ben. 2020'ye geldik. Değil mi? Tepkin'in yeni sayfasının asıl şekilleneceği kısım. Tepkin'in 2020'deki kariyerini konuşmadan önce, müsaadenizle ben bir sigara içeyim, bir mola vereyim artık. Ondan sonra geleyim, devam edelim. Tekrardan merhaba. 2021'e geldik ve Tepkin'in, kariyerine devam ediyoruz. Sinemada veyahut işte bir kitapta, bir romanda olay akışını düşünürsek eğer Tepki kariyerine 2020'nin ortasında başladıysa artık 2021'de de Climax'e doğru ulaşması lazım mantıken. Yani en azından benim beklentim buydu. Ve Tepki de gerçekten seneye yine çok hızlı başlayarak Şehir Efsanesi albümünün ayın 7'sinde çıkacağını açıkladı. Niye ayın 7'si? Çünkü Tepki'nin doğum günü. Tabii beklenen olmadı. Birazcık gecikmeyle 22 Ocak'ta Şehir Efsanesi albümü geldi. Ve isterseniz gelin kısaca Şehir Efsanesi albümünden de bahsedelim. Tepkinin Şehir Efsanesi şarkısı bir kere benim ilk dinlediğim tepki şarkılarından birisi. O dönemde hatırlıyorum Şehir Efsanesi çok paylaşılıyordu. Hani o klipten dolayı özellikle. Klibin başında stüdyoyu parçalama sahnesi vesaire güzel bir şarkıydı cidden. O yüzden Şehir Efsanesi ismiyle çıkacak yeni kariyerindeki ilk albümü olacak bu iş benim için birazcık ne diyelim beklentiyi kanalize ettiğim bir şeydi. Ama gelin görün ki ben bu albümü ilk dinlediğimde 2 vermişim. Bakalım bir şeyler değişti mi? Aslında Şehir Efsanesi dinleyici tarafından... En azından benim gördüğüm kadarıyla sevilmiş olan ve dinlenmiş olan bir albüm. Yani Şehir Esanesi e, benim için her ne kadar beklenti altında kalsa da veya Tepkin'in yeni kariyerinde bence bir tökezleme olarak görsem de dinleyici tarafından yine de tutulmuş özellikle birkaç şarkısı epey dinlenmiş bir albüm. Ve Tepkin'in pop rap türünde yaptığı bir iş ki Tepki genelde ben Tepkin'in müziğini eğer bir sub janrı içinde Tutacak olsam pop rap derdim. Pop rap nedir? Amerika'da mesela aklınıza kim gelebilir? Russ çok yapar pop rapi. Pop rap'te nereden anlarsınız? Kullanılan altyapılardan, çok melodik okuyuşlardan, akustiklerden vesaire. Yani dinleyince anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu albümün de çoğunluğu zaten daha duygusal, daha soft... ...daha melodik işler üzerine yoğunlaşmış ve benim için ilk sıkıntı buydu. Şehir Efsanesi isimli bir albüm ve ortada albümün içindeki işlerde... ...bu ismin içini doldurabilecek şarkılar yok. O... Hani motivasyonu verebilecek, o gazı sağlayabilecek, o büyüklüğü gösterecek şarkılar yok. Albümde Intro ve Soygun 2. Iki. Bu ikisi dışında dediğim gibi geri kalan bütün şarkılar slow, duygusal işler. E Soygun 2 de zaten biliyorsunuz. Çok yeni bir işleyebileceğimiz bir şey değil. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Tepkide bu da benim gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi. Cehov'un Silahı. Bu kavramı istiyorsanız birazcık yorumlayalım. Birazcık rap müziğe de yedirmeye çalışalım. Bu müzik için bir terim değildir. Edebiyat veya sinema için bir terimdir. Chehov'un silah nedir? Gösterilen bir şeyin, bahsedilen bir şeyin mutlaka o eserle alakalı olması. Yani filmde bir silah gösterildiyse o silah ileride patlayacak demektir. Tepki şehir efsanesi... Dediğinde bu albümü büyük bir coşkuyla açıkladığında veyahut e, bu albümde introyu duyduğumuzda introdaki gazı introdaki sertliği gördüğümüzde albümün devamına yansımaması ya bu çok büyük bir kopukluk çok büyük bir beklentiyi hani e, törpüleme işi o introyu gördükten sonra devamında bu kadar alakasız tarz ve e, atmosferlerde şarkıları duymak mesela bendeki en büyük hayal kırıklığı olmuştu bu iş için. Şimdi 2 verdim aslında bunu 2.5 yapmak istiyorum ama kendi yorumumu katacak olursam 24 mixtape'den sonra bu gelmemeliydi. Ara oyun olarak verilen 24 mixtape'den sonra Tepkinin yeni açtığı sayfada kariyerinin ilk albümü bence böyle olmamalıydı. Evet Tepki 2021'e hızlı başladı. Bu hızlı başlangıç aktifliği kaybetmemek elbette beni sevindirdi ama... Ne yazık ki Şehir Efsanesi hoşuma giden bir albüm değil. Sonrasında Tepki'nin hiç beklemediği bir olay gerçekleşti. Benim hoşuma gitmeyen bir başka magazinsel diyebileceğimiz bir sıkıntı ortaya çıktı ve... ...albümden kısa bir süre sonra Tepki sanırım eksende olması lazım... Orada katıldığı bir programda Sagopa Hip Hop değil diye bir laf söyledi. Bunu kimse beklemiyordu. Tepkinin muhtemelen kendisi de beklemiyordu. Sagopa bu söze <gülüyor> çok sert bir şekilde tweet atarak cevap verdi. Hatırlıyorsunuz işte... Ee, Bağcılar şamanı, yangın kelle vesaire vesaire. Sonra da sildi herhalde o tweeti ama. Ya kim insanların beklemediği bir şeydi bu. Sagopa'nın kendisine yapılan bir eleştiriyi işte görüp Twitter'da buna karşılık verici. Tamam Sagopa eskiden hani Twitter üzerinden Baykan'a falan hakaret ettiğini hatırlıyorum. Bir aa, kız hayranına hakaret ettiğini hatırlıyorum ama. Sagopa uzun süredir böyle şeyler yapan birisi değildi. Ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşti bu. Tepkinin deli gibi tepki alması... Ah. Abi isminde de böyle bir sıkıntı. Tepkinin deli gibi bir e, reaksiyonla karşılaşmasına sebep oldu. Ben e, 10-15 yaşlarında bu iki yaş arasındayken çok daha ağırlarını söylüyordum Sagopa için. Yani Sagopa hiphop değildir lafın nedir yani söylüyordum yani. Küfür ediyorduk Sagopa yani ve 15'ten sonra liseye falan başlayınca aydınlanmayı yaşadım, efefan'ı yaşadım. Sagopa'nın müziği için kötü denilebilir. Sagopa kötü bir tarzda rap yapıyor da denilebilir. Yalnız ben şunu savunuyorum ve her zaman da söyleyeceğim. Türkiye'de hiç kimse Sagopa hip-hop değildir diyemez. Çünkü Sagopa Karışmer Türkiye'nin en hip-hop olan insanıdır. Tepkinin neden Sagopa hip-hop değil dediğini ben çok iyi biliyorum. Bir nebze de anlıyorum. Çünkü tepki Tarza önem veren bir kişi, kendini e, görünüş olarak yansıtmaya önem veren birisi, kimliğe önem veren birisi. Sagopa giyimiyle, kimliğiyle veya tarzıyla tepkiye göre çok hip-hop durmuyor, ondan bunu söyledi. Ben bunu anlıyorum. Yalnız hip hop hayır asla ve asla birine hip hop diyecekken o hip hop sınırını çekecekken çizgisini çekecekken tarz, görünüş, kimlik bunlar akla gelmemeli. Müzik akla gelmeli ya. Sagopa'da geçen birkaç ay önce plak fuarında Alchemist'de fotoğraf var. Kaç tane rapçi ve Türkiye'de işte prodüktör plak fuarlarına katılmış. Kaçının plak koleksiyonu var? Ben underground rapi vesaire hani çok fazla isim dinlediğim için, albüm dinlediğim için de bunu biliyorum. Kim Türkiye'de Sagopa Kajmer kadar rap dinlemiş? Kim Türkiye'de Sagopa Kajmer kadar bunu paylaşmış? Ya daha geçen bu sene yaşadım ya. Dangerous diye bir herifi e, keşfettim underground. Çok az aylık dinleyicisi falan var ama mutlu oldum keşfedince ya. Dedim lan vay be. Bunu acaba başka kaç kişi biliyordu Türkiye'de falan diye düşünüyorum. Anlasını satayım. Bir baktım. 10 sene önce Sagavakajmer radyosunda çalıyormuş bu herife. Böyle bir adam yani Ceda Mind Tricks'leri, Brother Ali'leri işte e, kimi diyelim Immortal Technique, Idea veyahut Atmosfer gibi isimleri dinleyiciye tanıtmaya çalışması vesaire. Bu isimleri geçtim, çok daha underground insanları dinleyip dinleyiciye kazandırmaya çalışıyordu. Hip hop olmak budur ya. Yani. E al Kayra'ya bir baksana. Görünüşünden sadece giyimiyle rapçiye mi daha çok benziyor yoksa okul müdürüne mi? Kayra'ya hip hop değil diyebilir misin yani? Diyemezsin. Kimsenin haddine değil böyle bir şey. Bu olay da benim için <gülüyor> böyleydi. Tepkinin bile beklemediği bir şekilde. Tepkide çok pişman olmuştur eminim yani. Ve ardından ikinci bir haber geldi. Tepkinin meyzi artık House İstanbul plak şirketinde. House İstanbul bir ev olarak lanse edilmiş. Rainman'in kurduğu bir plak şirketi. Tabii bu da bunun stratejik olarak tepkiye ne kazandıracağı veyahut meyze ne kazandıracağı tartışılır. Yalnız bence bu da başarısız bir hamleydi. Ya Rain Man başta olduğu için demiyorum bunu. Ama Rain Man üzerinden veyahut House İstanbul üzerinden ne kadar PR yapabilirsin? Ne kadar Türkçe rap dinleyene ulaşabilirsin? E şimdi kaçınız Türkçe rap dinleyicisi için de kaçınız House İstanbul'un varlığından haber? Şimdi ben şunu her zaman savunurum, Rapçi kendine bütçe yaratmak için bir anlaşma vesaire karşısında bir şey geliyorsa bunu kabul etmeli. Mesela MOB'de o bütçeyi kabul et. Edip, M.O.B. için uğraşmak kesinlikle abi asla geri çevrilmesi gereken bir şey değil. Mesela Amerika'da Rex var. Underground'da çok sevdiğim bir isimdir kendisi. Rex'i de çok severim ama kızıyorum bir yandan. Kendi isteğiyle Underground kalıyor. Ya biliyorum çünkü Rex'e bazı büyük şirketler olmasa bile en azından Rex için bir bütçe yaratabilecek, ismini duyurabilecek şirketler anlaşma götürmüştü zamanında hiçbirini kabul etmiyor adam underground kalmak istiyorum diyor. Yani bir noktaya kadar sanatçının çok özgür kalmayı düşünmesi benim saygı duyduğum bir şey. Yalnız böyle gelen hani bu tür tekliflerde abi her zaman da özgürlüğünü yani kısıtlamaz bu. Şirketle çalışıp da belli bir PR bütçesi alıp da underground'dan çıkıyorum kafası bence yanlış. O yüzden House İstanbul bence zaten çok da bir şeyini görmedik. Fazla da bir olayı olmadı. Onun dışında 2021 hala daha başlangıçdayız tepki için. Hızlı ilerliyor. Şubat ortasında Şehir Efsanesi Deluxe albümü geldi. 6 yeni şarkı eklendi. Ecofresh ve Feri düetleri vardı. İlk şarkıda kodlu bir diril denemesiydi. Yalnız tepkinin sesi o kadar uyumsuz geliyordu ki bana o şarkıda. Ya o kadar zorlama geliyordu ki sanki yani. Kodu hiç beğenmemiştim. Şimdi tekrar dinledim yine beğenmedim. Ve kod çıktığında <gülüyor> kadın klibinin YouTube'daki thumb'ı bir bakın thumbnail'i. Ne zaman görsem beni mi patlatıyor ufaktan. İlk çıktığında kod YouTube reklamlarında çok garip hashtaglerle böyle en iyi diril bilmem ne bilmem ne tarzında tanıtılmıştı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yani onun PR'ı kimin eline verildiyse cidden faciaydı. Ve sanırım bu şarkı Ayşe Gencer isimli bir yazarın kitabıyla o kitap için bir tanıtım mıydı vesaire öyle de bir muhabbet hatırlıyorum. mezara şarkısında Feri vardı ayrıca Feri. Mays'in de sanatçılarından biri olacağını burada yer alarak gösterdi ki sonrasında oldu. Yalnız zaten en başından beri Tepki ile Feri'nin ilişkisi çok yakındı. Kalk Aya isimli bir şarkıları klibiyle yayınlandı. Sonra ne olduysa silindi. E, tepki kanalını MOB'ye dönüştürdüğü için bir şey oldu ama. Tepki Feri Kalk Aya şarkısına mutlaka bakın. Ben bayılıyordum o şarkıya ya. Acayip dinliyordum hatta. Ecofresh Duet Bu Gece Sabah Olmaz şarkısı vardı. Ya şunu diyeceğim Deluxe için. Deluxe'ün kapağı güzeldi, yalnız dinlenmeler de düşük kaldı ve Deluxe zaten araya kaynadı. Yani Tepkin'in o kafasındaki olay ne yazık ki şehir efsanesi Deluxe'de olmadı. Ve Deluxe'de benim aklımda kalan, Deluxe'de sevdiğim altı şarkı içinden bir şey de tekrar dinledim yine öyle bir şey benim için de olmadı. Tepkin'in 2020'deki hızlı başlangıcı, şehir efsanesi, Maze'in havuza katılımı, Stagopa ile olan işi ve şehir efsanesi Deluxe ne yazık ki bana birazcık... O klimaksi, o yükselişi göremeyeceğimizi hissettiriyordu. Ondan sonra ne oldu? Tepki ve Allame. Bir dakikamızı alıp Boombap isimli ortak albümlerinin yakında olduğunu duyurdu. Yine tabii 24 saatte kaydedildi mevzusu falan söylediler ama. Bu beni tekrar yakaladı işte. Aha dedim tamam. Ocak ve Şubat'ta olanlar benim motivasyonumu tepki için düşürdü. Yalnız Boombap'le beraber... Herhalde tepki tekrardan beni yakalayacak. Bu albüme isim üzerinden eleştiri oldu. Hatırlıyor Kim atmıştı? Sorgu mu atmıştı o tweet'e? Şimdi yanlış olmasın. Emin değilim ama. Hani bu nasıl isim? Boombap. O zaman ben de trap albüm yapayım. Trap koyayım tarzında bir. Eleştiri gelmişti. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ya benim çok takıldığım bir şey değil ama tabi ismine sadece boombap olması birazcık sırf yapılmış olmak için etiket olsun diye kullanılmış ruhun eksikliğini hissettiren bir vibe veriyor. Birazcık veriyor. Ve Allame'nin tabi ben ikisinin duo olarak yani MC duosu olarak albümde karşımıza çıkacağını sanıyordum. Allame prodüktör. Tepki MC duosu olarak bu albümde karşımıza çıktılar. Daha da konuşacağız. Tabi albümden konuşacağız. Bu sadece duyuruydu. Sonra Hefe'nin Home Party klibi de yayınlandı. Nereden yayınlandı? Maze kanalından. Tepki'nin yeni Selfmade şirketinden. Hefe Home Party şunu gösteriyordu bize. Zaten öncesinde konuşmuştuk biraz. ile beraber yeni bir MOB yolculuğu mu başlıyor? Çünkü Home Party çıktıktan sonra... Tabi ben o işlerin hepsini konuşmayacağım ama... Tepki yine gençlere odaklanmaya başladı. Özellikle Mamba, Sena Şahin, Barbie bu gençlerle beraber düetler yapmaya, onların şarkılarına, onları birazcık parlatmaya çalışmaya tekrar MOB döneminde olduğu gibi başladı. Ve en son Geri Adım Yok şarkısı çıktı ki biz de orada bitireceğiz zaten. Tepkinin kariyerindeki yeni başlangıç dediğim gibi beni heyecanlandırıyordu. Yalnız Maze işi beni hiç heyecanlandırmadı. Çoğu dinleyiciyi de zaten heyecanlanmadı. Beklenen reaksiyonu bulamadı. Tepki devam etti. Hala devam ediyor. Muhtemelen Maze ile beraber bir albüm de çıkacak. Öyle bir şey var sanki. Abi ikinci olmaz ya. Yani ben bir daha o MOB'nin verdiği hype'ın o dönem MOB'nin başardığı bazı şeylerin tekrarlanacağını sanmıyorum. Ki cidden ilk çıktığında MOB çok büyük bir dönüm noktasıydı Türkçe hip için. Türkçe rap için yani. Bunun üzerine belki sonra konuşabiliriz ama öyleydi. Savunurum bunu. Yalnız ikinci de sadece seçilen sanatçılar üzerinden söylemiyorum bunu. Seçilen sanatçılar yetenek vaat etmiyor gibisinden demiyorum. Birçoğu ilgimi çekmedi ama içlerinden sadece hepeyi yükselmiştim ki onu da MOB'den tanıyordum. Yalnız işte bu tekrarlanmayacaktı. Ondan o kadar heyecan olmadı. Bu da biraz üzdü beni. <gülüyor> Tepkinin tekrar gençlere yönelmesi... Hani kariyerine çok hızlı devam ederken solo işlerine birazcık böyle vitesi düşürmesi beni üzdü. Sonrasında Paşa çıktı. Paşa üzerine tabii konuşmayacağım. Youtube'da hani podcast'i de onun mevcut benim ağzımdan. Hefe'nin Paşa albümü meyiz için güzel bir başlangıçtı. Yalnız biliyorduk zaten bunu. Tepkinin Paşa albümündeki katkıları, tepkinin belli ki orada vizyonunu yönelttiği hani introsundan tut vesaire çok belli. Paşa başarılı bir projeydi. Yalnız sonrasında Hefe zaten meyzi terk etti. Biz asıl olayımıza geçelim. 20 Ağustos. Her nasıl ki 2020'nin Ağustos'u, Ağustos sonları tepki için yeni bir başlangıçken 2021'in 20 Ağustos'u da 8 şarkılık tepkinin Allame ile beraber bombe projesi benim için tekrar bir umut. Birazcık bu albümün önemini konuşalım tepkinin kariyeri için. Çünkü size dedim yani 2021'in başlarından beri Ağustos'a kadar çok o beklediğimi bulamadım ben tepkiden. Ve bu Bumbap albümü gerçekten önemliydi. İlk olarak tepkinin ortak yaptığı bir albüm hani piyasada bu çok gördüğümüz bir şey değil. Tam biz şuna alışacağız, özellikle Farazi'den şuna alışız. Prodüktör MC dosu. Yalnız Allame MC kimliğiyle öne çıkan bir kişiyle prodüktör duo albümü yapılması çok şey olduğumuz bir şey değil. Aşina olduğumuz bir olay değil. Öncelikle bundan bir önemliydi. Tepkinin kariyerinin gidişatı için önemliydi. Ve çıktı. Bu albüm benim e, hatalarımdan birisidir ya. Tekrar dinleyince bunu daha iyi anladım. Ben bu albüm neredeyse hiç konuşmadım. Hani övmeyi bırak hiç konuşmadım bile. İlk dinleyişimde de 2.5 vermişim. Albüme girmeden önce bence kapak sıkıntılı. Tamam cool bir kapak. Akılda kalıcı bir kapak ama... Abi duo albümü... Yani Allihamet Haman prodüksiyonda var da... E, Allihamet olsaydı ya kapakta... Prodüksiyon bu işin yarısıdır. O yüzden birazcık bana garip gelmişti. Albüme girecek olursak şunu söyleyebilirim ilk başta. Tepki intro işini çözmüş. Tepki cidden bir albümü nasıl açacağını gayet iyi biliyor. Şimdi burada bu defa konuşma var. Buradaki konuşma size yer yer mantıksız gelebilir veya tam tersi. Size albümün içinde gaza getirebilir. Hani sevin veya sevmeyin. Bu tartışılır ama intronun işlevi var. O kesin işte. Boş yere oraya haybeden konulmuş bir şey değil. Intro'da konuşmada MOB'in kurucusuna ve gençlere kızgınlığını tekrar dile getiriyordu Tepki. Şehir Efsanesi albümüne yönelik kendisinin getirdiği bir eleştiri vardı. Dinleyin o intro'yu, öneririm mutlaka. Piyasadaki tepki hype'ına değiniyordu. O bizim bahsi, benim de podcast'te bahsettiğim. Ha bir de şu dar giyinmeme mevzusu falan vardı. O ha ya tepkili o konuda biz asla anlaşamayız. Tepkili otursak, koca bir podcast kaydetsek beraber tartışsak bile o konuda asla e anlaşamayız. Tepkinin öyle bir düşüncesi var ve benim asla katılmadığım bir düşünce. Hani giyinişten, görünüşten ve kimlikten bir hip-hop şey yaratma, e, kimliği yaratma. Ya benim de gündelik hayatta giyinişim asla bakıldığında bir o varif rap dinliyor falan diyeceğin türden değil. Ama ben haftada 50 tane albüm dinliyorum. Şimdi nereden tartışmak lazım hip hop olma mevzusunu? Ya ondan bu giyinişe falan takılmak bana abes geliyor birazcık. Bir de bu ülkede... Ha, ne giyinişi ya? Ben bu ülkede hip hop giyinmek istesem bile yani abi... Tepki bana bir 5000 6000 bırakacaksa, diyecekse kardeşim hip hop ol, giy, giyin bu parayla tamam kabul ederim ama zor bir ülkede. Üzerine durulacak, böyle konuşulacak, tartışılacak mevzular değil ya hip hop açısından giyin iş vesaire. Ne kadar açsın parçası. Nakaratından tut abi bi'te kadar cidden Bumbeb. Size şunu söylemiştim. Bumbeb ism... daha 5 dakika önce. Bumbeb ismi açıklandığında albümün isminin sadece Bumbeb olması sanki sırf hani yapılmış olmak için yapılan ...veyahut demagojiye oynayan, ruhu eksik bırakacak izlenimi veriyor demiştim. Öyle değilmiş. Kesinlikle öyle değilmiş. Ne kadar açsın parçası. Yani verselerde yazılan sözler, onlarda merak uyandırıcı. Dediğim gibi nakarat, beat, okuyuş. Bumbep, Safi Bumbep çok güzel bir parça. Onas referansı, hiphop life atfı, sagopa olayına gönderme, sondaki sözleri çok hoşuma giden bir parça. Onun dışında Bumbep... İsmi veren şarkı canlı bir beat, cidden vintage kokuyor, e, tonla referans var içinde. Gerçi o referans konusunu birazcık eleştirmiştim, şundan dolayı eleştirmiştim. Referans sadece isim vermekle yapılınca bana birazcık böyle yüzeysel geliyor. Hani like fucking Wu-Tang gibi bir referans yapmakla işte Wu-Tang'i cümlelerin içinde kelime oyunu yedirerek oynadı. Yani ne bileyim albümlerinden veya şarkılarından biri isimle beraber hani... Tam anlatamadım pardon cümleyi toparlayamadım. Kısaca referansın nükteli yapmak bence daha anlamlı ve daha iyi söz yazımına işaret. 1076 Kerem'de de keza dinlemesiz hani merak ettiren bir şarkı. Beat'i çok güzel. Tabi bunlardan sonra birazcık albümün heyecanı düşüyor. Hilenizler şarkısının ikinci versinde Allame ile tanışma hikayesi var. O benim ilgimi çekmişti o güzeldi ama. Albümün ikinci yarısı çok da hoşuma gitmemişti benim. Artı olarak koş ya da düş şarkısı Trap Beat. <gülüyor> yani, ya abi tamam hani tamam Trap Beat'e de gir. Gir. Hayatım boyunca Trap Beat'e Sıkıntı değil. Tepki onu da yapıyor da. Abi Bombap isimli bir albümde ne alaka Trap Beat ya? Abi S.H.T.G.L. değil mi biraz? Neyse bu ikinci yarıdaki sıkıntıları geçecek olursak ben bu albümün ama hakkını yemişim. Şimdi düşününce bu albümün puanını kesinlikle ortalamanın üstünde 3 yaparım. Ve sonuç olarak ne oldu? Bombap albümü tekrardan Tepkinin kariyeri, yeni kariyeri için bana bir umut verdi. Ve böylece 2021'i çok başarılı bulmasam da yine bir umut vardı. Yalnız 2021'in tam sonuna geldiğimizde gider ayak tepki bize şakasını yaptı. <gülüyor> Hande Yener düetli olmazsa, pardon olmazsan olmaz şarkısı değil mi? Ooh, yani buna ne yol açmış olabilir? Böyle bir mentaliteyle, Böyle bir motivasyonla yeni kariyerine başlamışken, Boom Bip isimli bir albüm yapmışken böyle bir düete ne yol açmış olabilir? Bir pop sanatçısıyla düet yapmak sıkıntı değil. Asla. Beni böyle salakça şeyleri eleştirirken göremezsiniz abi. Ama bir pop sanatçısıyla sırf yapmış olmak için, sırf kafanda tıklanmaları düşünerek, ki çok yanlış bir düşünce, Artık rap pop oldu abi. Popüler olan rap. Bu şarkıda Hande Yenir'in kazancı daha fazla. Bunu düşünerek bir proje yapmak işte bu sıkıntıdır. Buna ne yol açmış olabilir? Bum Bepe. E, gerekli reaksiyon, gerekli dinlenme gelmemiş olabilir Tepkiyi bu motivasyon kaybına uğratmış olabilir. Yalnız bu da 2021'i kapatmak için, 2020'yi sıkla kapattı, hatalıydı ama 2021'i daha büyük bir faciayla kapattı tepki. Çünkü asıl sıkıntıyı size söylemedim, asıl sıkıntı ya bu parçanın prodüksiyonundan Mişa var. Bir rapçi kimle çalışacak, kimle iş yapacak hiçbirimizin haddi değil. Hiçbirimize laf düşmez. Yalnız beraberinde çocuklarla dövdüğün, şirketinden attığın, pedofili dediğin, sövdüğün bir insanla aradan birkaç yıl geçtikten sonra tekrar çalışabiliyorsam gelen tepkileri hazmetmen lazım. Gelen tepkileri şapkanı önüne koyup düşünmen lazım. Bu kişiyle arkadaş olabilir yani. Devam ettirebilir. Bu bile bence insan ilişkilerinde e, duruş, karakter açısından... Neyse buraya... <gülüyor> böyle şeylere girmeyeyim. Neyse. Ama bunu görmek Mişa ile beraber tekrar çalıştığını bilmiyorum üzücüydü çok da tepki geldi 2021 kapadık <gülüyor> 2021 bitti tepkinin kariyeri bu şekilde 2021'de bitti 2020'deki şevkle anlatışım 2021'de ne yazık ki düştü ve 2022 başladı. Beni biliyorsunuz ben hemen hemen her şeye direkt şıp sevdi gibi şıp düştü gibi heyecan yapan bir insanım. Tabi hiçbir zamanda umudumu kaybetmem hiçbir repçiden Ve 2022 için tekrardan tepkiye olan beklentim. Tepki'nin kariyerini takip etme isteğim yine geldi. Birazcık daha konuşup kapayacağız çünkü 2022 Tepki için çok da 2020 ve 2021 kadar aktif geçmedi. Surya'da Öl şarkısıyla geldi. Tepki her senenin başını sever. Ocak 7'de yayınlandı bu arada 35. yaş gününde. İyi ki doğmuş. Ve yine <gülüyor> Mişa altyapısıyla Tepki seneye başlangıcını yaptı. Surya'da Öl isimli teknesi ve hemen bir tartışma oldu. Çünkü Şeyinşah'ın 666 albümünde Leah Shine'la düetli Sür Ya Da Öl diye bir şarkı zaten vardı. Lia bunu story'e attı ve dedi ki Şeyinşah da etiketledi bu arada. Gençlere bir şarkı daha yapıp ilham olalım tarzında bir şey yazdı. Şimdi şunu söyleyeyim. Ride or Die kalıbı İngilizce bir kalıptır. Ride or Die kalıbını alıp Sür Ya Da Öl diye çevirerek neyin kavgasını yapıyorsun ki? O kadar aptalca gelmişti bana bu. Yani gençlere bir şarkı daha yapıp ilham olalım. <gülüyor> ya abi senin bulduğun bir şey değil bu. Senin bulduğun bir şey olmanın çok ötesinde İngilizce'de ride or die kalıbı 10 şarkının bir tanesinde duyduğumuz kalıp She is my ride or die. He is my ride or die. Bu kalıbı alıp Türkçe'ye çevirdin. Şarkında kullandığı şarkının başlığında kullandın. Senden sonra biri kullanıcı hu Tepki de sonrasında birazcık sanki genk oynar gibi oldu. Storylerden hatırlıyorum. O da hatalı olabilir ama en başında bu olayda yani sür ya da öl kalıbının sahiplenmeye çalışmak, bundan dolayı çaldın tarzında bir şey yansıtmak en büyük hataydı. Ardından 20.000 fersah şarkısı geldi Tepkiden. Tepki bu sene hep single'lar üzerinden ilerledi zaten. Çok fazla single salmadı daha yani. Bu ben deyim 5'siz de 6. 20.000 fersah fazlasıyla mellow yine klasik pop rap gördüğümüz bir tepkiydi. Ya hani 2021 sonunda şunu söylemiştim ya. Acaba Bombep albümü beklenen ilgiyi alsa 2022'de Tepkinin planları değişir miydi? Bu da benim düş Tepkinin yeni kariyeri için düşündüm. Vadiflerden bir tanesi. Ardından Ha Shun'u Blade'in şarkısı geldi. O işte bahsettiğim Twitter'da atışma olayı. Tory Lanez'in Most High şarkısının beat'ine ve klibine çok benzetmiştim ben. Ee, beat'i evet hala onda ısrarcım Aşırı benziyor. Klipte de çoğu sahnenin yani yani çoğu sahne, çoğu sahnenin gidişatı ...konsept vesaire bana birazcık benzer gelmişti. Onun dışında bence bu sene yayınladığı en iyi işti ama... ...Hashun'u bileydi şarkısıydı. Ardından Greatest of All Time, Goat şarkısı geldi. Ve bu şarkı sanırım Maze Boy isimli bir albüm. Ya, öyle bir plan var ve bu şarkı sanırım oradan bir tekli. Ve en sonunda tüm IG gönderilerini silip geri aldım yok... ...isimli Maze gençleriyle beraber bir şarkı yayınladı. Ekim'in 22'de bu kadar kısa <gülüyor> sürecek çünkü fazla iş yok... Fazla uçup kaçacak böyle heyecanlanacak bir işti yok ve tepkinin e, reaksiyon alma, izlenme, etkileşim açısından da birazcık düşüşe geçtiği bir sene. Henüz sene bitmedi. Birkaç ay var bilmiyorum tepki sonlara doğru yine bize bir sürpriz yapar mı? Gerçi sene sonu yaptığı sürprizler genelde kötü oluyor ama bir şey yapar mı bilmiyorum. Buraya kadar dinlediyseniz birçoğunuz dinleyemez buraya kadar çünkü cidden uzun olacak herhalde bu. Ama dinlediyseniz sağ olun. Ve ben bu işi sevdim. Uzun sürdü, beni yordu ama aktif bir rapçinin de son 200 senesini alıp konuşmak zevkliymiş. Tekrar kafamda benim canlandırdı ve tepkinin kariyerine daha bir hakim oldum. Daha konuşabilecek bir kıvama geldim. Umarım 2023'te tepki yeni bir albüm çıkarır. Bunun üzerine konuşuruz. Yalnız benim tepkinin 2023 için beklentim şu. Abi yılmaya gerek yok. Reaksiyon alamayınca bir işi boşlamaya gerek yok. Çok çabuk sönmeye gerek yok. Tekrardan... O meşhur tepki ile beraber bir albüm duyurup ama PR'ın içini dolduracak kadar o albüme müzikal olarak yansıtabileceği bir iş benim tepkiden tek beklentim. Tepkinin kariyerini ben hala merak ediyorum. Tepkinin kariyeri hiçbir zaman benim için sadece magazin veya sadece piyardan var olmadı. bunlar hani konuştuk söyledik evet fazlasıyla göze çarpabiliyor ama günün sonunda... Tepkinin çıkaracağı bir albüm de veyahut bir şarkı da beni hala dinlemeye yetiyor Kendinize iyi bakın, bol bol dinleyin. Bir sonraki podcast'te artık görüşürüz. One Love.